pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a ubicarnos en el capítulo 13 del de libro de Apocalipsis, Revelación. Gloria a Dios. Aleluya. Recuérdese que estamos prácticamente todavía en la introducción del capítulo 13. Estamos viendo sencillamente los primeros dos versículos, el cual les voy a dar lectura nuevamente. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. Repito, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, me, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo que sus pies como y sus pies como, como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Gloria a Dios, aleluya, maravilloso es nuestro Dios, como ya le dije al principio, prácticamente estamos en la introducción de este capítulo tan precioso, gloria a Dios, aleluya, y que le debemos de, le, le debemos de poner suma atención, este es el, eh, el estudio número 20, gloria a Dios, aleluya, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Sabemos que estamos hablando de dos bestias. Amén. Creemos que estas dos bestias serán dos personas. Amén. Gloria a Dios. Aunque se identifican como bestias, serán dos personas. Y que definidamente será el anticristo. Bien, regresemos entonces a nuestro estudio que estamos llevando a cabo en el capítulo 13. Ya leímos los dos versículos. No obstante, vemos que dice el apóstol Juan habla aquí en primera persona. Dice, Juan habla aquí en primera persona. En los manuscritos más fiables se presenta como él se paró sobre la arena del mar. La pregunta aquí es, ¿de quién estábamos hablando en el anterior capítulo, o sea, en el capítulo 12? Leímos sobre el dragón, Satanás echado de la presencia de Dios, arrojado fuera del cielo. Ahora se paró sobre la arena del mar. Juan escribe, amén, aleluya. Juan escribe, vi subir el mar del mar una bestia. Pregunta, ¿qué es el que hace salir? ¿O quién es el que hace salir del mar a la bestia? Bueno, es Satanás. Él el, el, el es quien hace salir del mar a esta primera bestia. El mar, en las escrituras, note, es un cuadro que representa a las naciones del mundo, a toda la humanidad, y se le describe como un mal agitado. Esta bestia tenía siete cabezas, gloria a Dios, y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Amén. Tenemos que ver que se trata de Satanás, ¿verdad? Aleluya. Un nombre blasfemo. El aspecto de esta bestia es terrorífico, ¿verdad? El dragón sobre la arena del mar, hace salir a la bestia salvaje del mar y la domina. Oiga bien, esta es su obra maestra. Él es una persona real quien encabezará el resurgir del antiguo imperio romano. Recordemos que Roma simplemente se desintegró. Este personaje será el único capaz de volver a reunirlos nuevamente. Y eso se ha tratado por largos 
por largos años de reunir este imperio, gloria a Dios. Hablamos de estas circunstancias detalladamente cuando estudiamos el libro del profeta Daniel. Como vemos, es necesario conocer el libro de Daniel para poder estudiar Apocalipsis. Amén. Con las claves que se nos ofrece, que nos ofrece ese profeta del Antiguo Testamento. Aparentemente, Dios no interviene en la tierra por un tiempo y la entrega a Satanás. Personalmente creemos en la justicia divina. Y debido al hecho de que el mal ha aparecido y Satanás ha llegado a ser quien es, Dios debe permitirle a él, a Satanás, demostrar que aunque le deja dominar y dirigir los eventos a su manera, Satanás no será capaz de producir nada más que agonía, sufrimiento, violencia, porque a eso le encanta Satanás, aleluya. Satanás podría recriminar a Dios al enfrentarse a su destino, que es el lago de fuego, amén, ese será su final. Tú nunca me diste una oportunidad, diría el diablo, ¿verdad? Que nunca Dios le dio una oportunidad. Sabemos que desde el cielo él se revela contra Dios. Amén. Arrastra, creo que fue una tercera parte de los de los ángeles. Eh, gloria a Dios. Aleluya. Y él podría decir, pues si tú nunca me diste una oportunidad, ¿cómo yo voy? ¿Cómo yo voy a <ríe> gloria a Dios? A hacer lo que quería hacer. Porque Satanás tenía su plan. Satan, Satanás, desde que fue arrojado del cielo. Tiene un plan. Yo muchas veces digo que Satanás sabe hacer sencillamente tres cosas. Matar, robar y destruir. Amén. Esa es la obra de Satanás. Matar, robar y destruir. Textualmente eso es bíblico. Amén. Satanás vino a matar, robar y destruir. Pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Satanás le diría a, a, a Dios, a Jesús, si tú no hubieras intervenido en el mundo y me hubieras dejado solo, entonces yo sí hubiera sido capaz de realizar mi propósito. Qué atrevido, ¿verdad? Sería, gloria a Dios. Aleluya. Estamos en suposiciones. Y establecer un segundo reino. ¿Ve? Y establecer un segundo reino. Satanás no podrá reprochar nada a Dios. A Dios nada se le puede reprochar. Aunque muchos, amén, ni creen, amén, y dudan de que Dios existe. Gloria a Dios. Y están tratando de probar de que Dios no existe. Amén. Terminan convirtiéndote, convirtiéndose al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Para entender este texto bíblico, debemos recordar un pasaje similar, porque, porque esta bestia salvaje es similar a la cuarta bestia descrita en el capítulo 7 de Daniel. Allí se representa la historia profética del imperio romano, hasta el pequeño cuerno y su destrucción. Esa bestia parecía como... Dormida por un corto tiempo, de una, de una de sus siete cabezas salieron diez cuernos. Yo no, yo no sé si usted ha visto, especialmente esto se ve mucho en los muñequitos, eh, en películas, eh, ¿verdad? Que a veces eh, hacen gloria a Dios, pero, pero se ven tantos animales feroces, ¿verdad? Que dan hasta miedo. Gloria a Dios, pero eh, yo meditaba hoy, mientras le daba un repaso al, al estudio, eh, que el mundo no se va a sorprender de estas cosas, porque se ve tanto en la televisión bestias así, que no va a ser nada nuevo, porque lo, lo, que, se, lo que usted ve en la televisión, ya eso se va grabando en la mente, y, y si usted lo ve personalmente, pues, no es nada nuevo para usted. 
porque estén puestos a verlo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Hasta en eso venga, está engañando el diablo, ¿sabe? Hasta en eso. Por eso es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado con lo, con lo falso. Porque cuando usted se acostumbra a lo falso, cuando viene la verdad, la extraña. Por eso tenemos que tener mucho, mucho, pero mucho cuidado. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. En, en, en Daniel capítulo 7, versículo 8. Gloria a Dios. Y vamos a leerlo. La, Daniel capítulo 7 y versículo 8. Vamos, vamos, vamos a leerlo. Daniel 7, 8. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a darle lectura. Daniel 7, versículo 8. Y, y escuche con cuidado lo que dice. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos. Esto es Daniel. ¿Ok? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos. Y, y, si, y si usted se pone a imaginarse esa bestia, gloria a Dios, pues como dije anteriormente, pues usted piensa que es eh, estamos puestos a ver eso en, en la televisión, en los cines, gloria a Dios, pues no es nada, gloria a Dios. Pero hermano, aquí no se está tratando de eso. Se está tratando de reinos. ¿Ok? Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Tres cuernos de, de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Ve? Y una boca que hablaba grandes cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. En los tiempos de Juan, la mayor parte de la profecía de Daniel ya se había cumplido. La, las primeras tres bestias que vio Daniel fueron el león, que era Babilonia, el oso que representaba al imperio Medo-Persa y el leopardo, símbolo del imperio grego Macedonio. Daniel presentó estas profecías siglos antes y la visión de las tres primeras bestias tuvo su cumplimiento en los tiempos de Juan. Por lo tanto, Juan concentra su atención en la última bestia y en el pequeño cuerno. Gloria a Dios. La última bestia considerada como representativa del imperio romano, se estaba desintegrando. El apóstol Juan estaba viviendo en el tiempo del imperio romano, habiendo sido exiliado en la isla de Patmos por el emperador romano Domiciano. Ya se percibían señales de debilidad, desintegración y deterioro. Juan fue un espectador presencial de aquello que para el profeta Daniel significaba hechos futuros. Gloria a Dios. Recuérdense que Juan está viendo la visión que se le presenta, ¿correcto? En el Apocalipsis, el éfasis está dado sobre el gobierno del cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7. Y este cuerno pequeño se describe como una bestia salvaje que gobierna y controla el restaurado imperio romano en la profecía de Juan. Alabado sea nuestro Dios. El cuerno pequeño de Daniel y la bestia salvaje de Apocalipsis 13 son idénticos. Aquellos que habitualmente nos escuchan y están presentes, gloria a Dios, y son estudiantes de la Biblia, podrán comprender la importancia de un conocimiento previo de otras profecías complementarias, como sucede en este caso. La bestia salvaje es el hombre de pecado, un anticristo. Amén. 
y el último dictador mundial. Y el último versículo de ese capítulo 13, que es el que estamos estudiando, pero prácticamente estamos en una introducción del versículo 1 y 2 del capítulo 13 de Apocalipsis, confirma este criterio. Dice el versículo 18, aquí hay sabiduría, ¿Ve? aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, Cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, pues es número de hombre, y su número es 666. Y sépase que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el 666 aparece unas cuantas veces. Yo no sé si usted lo ha notado. En el Antiguo Testamento, el, el número 666 aparece unas cuantas veces. Gloria a Dios. Aleluya. Volvemos sobre este tema. Estamos hablando de aquel hombre que será el último dictador mundial. Gloria a Dios. Y vamos a ver. El desarrollo aquí en este capítulo 13 de Apocalipsis. Hace ya varios años se hablaba con, oiga bien, con desbordante entusiasmo sobre el proyecto, el proyecto de reunir a las diferentes naciones en los que actualmente conocemos como el mercado común. Y usted sabe que de eso se está hablando ahora más que nunca. El mercado común, gloria a Dios, aleluya. Se, se, alguien, en, en, alguien dijo eh, que se esperaba un... Eh, se esperaba un, gober, un gobernante, un presidente que gobernara al mundo entero. ¿Ok? Eso se, se ha hablado muchísimo. Gloria a Dios. O que se necesita a alguien que gobierne al mundo entero. Porque tal vez alguien que gobierne al mundo entero no habría las fricciones que hay. Pero hermanos, sí vendrá. Sí vendrá, pero van a haber más fricciones. Van a haber más situaciones, van a haber más dificultades, pero nosotros no estaremos aquí. Gloria a Dios, aleluya. Por lo menos estamos tratando, esforzándonos de que no vamos a estar aquí, amén. A su nombre, Gloria. Hace, repito, hace ya varios años se hablaba con, con desbordante entusiasmo sobre el proyecto de reunir a, los, a las diferentes naciones en lo que actualmente se conoce como el mercado común europeo. Estimados oyentes y los presentes aquí en esta noche, son muchos los que han tratado de reunir y unificar otra vez a Europa. Amén. Gloria a Dios. Oiga bien, Carlos Magno lo intentó y fracasó. El Sacro Imperio Romano estaba centrado en, en Viena, Austria. También lo intentaron Napoleón, el Kaiser Guillermo, Hitler y Mussolini, pero el tiempo de Dios no era ese. Amén. Y Dios no permitiría que nadie se le adelantara hasta que comience la gran tribulación. ¿Ve? Hasta que comience la gran tribulación. El cumplimiento de este proyecto del mercado común europeo es un tema muy interesante. No porque veamos que se está cumpliendo la profecía, sino porque nos damos cuenta que se está preparando el escenario que demuestra que la profecía puede ser cumplida o va a ser cumplida a través de los siglos muchos personajes han manifestado que reunir otra vez a, a Europa es una tarea imposible pero lo que está en los planes de Dios se cumple amén lo que es lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios Gloria a Dios, aleluya. Será imposible hasta que Dios tenga todo preparado. Y yo creo que todo se está preparando, iglesia. 
Satanás proveerá ese hombre poderoso. Oiga bien, Satanás proveerá ese hombre poderoso. <ríe> Embaucador, fascinador, que al principio parecerá ser realmente un instrumento de paz y justicia, pero después demostrará toda la crueldad de su amo y señor Satanás. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando veamos que se dice paz, destrucción de destrucción repentina va a venir. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora mismo, todo lo que se está mencionando, y por eso es que nosotros tenemos que estar tan atentos a, lo que, a los acontecimientos, porque ahora ya usted ve que comenzó a, a, a moverse la, la situación de guerra. Prácticamente ya estamos en guerra, sin declararse, sin declararse mundialmente, prácticamente ya estamos en guerra. Porque al Estados Unidos está ayudando a, Ucran, a Ucrania, gloria a Dios, y otros países, amén, aleluya, se podría unir, que yo no sé si va a pasar, y espero que el Señor que no pase, pero si es en los planes de Dios, va a pasar. Porque lo que esté en los planes de Dios va a pasar, nos guste o no nos guste, querramos o no querramos. Gloria a Dios. Pero si se unen todos los países comunistas, todos los países que están en contra de Estados Unidos, Amén. Entonces se le va, se van a levantar los países de la OTAN. Gloria a Dios. Y ahí tenemos la guerra. Ahí tenemos la guerra. Sigo con el dicho de mi esposa. Lo importante es que estemos listos, preparados para irnos. Porque, hermano, lo que viene nadie lo va a evitar. O sea, no podemos orar para que no contezca. Eso es perder el tiempo. Eso es no saber orar. Nosotros tenemos que orar hoy más que nunca... Hágase tu voluntad. ¿Ve? Hágase tu voluntad. Porque lo que viene, viene. Lo que viene, viene. Por eso tenemos, por eso tenemos que esforzarnos por adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Y estar al día con los acontecimientos que estamos viendo. Con las señales que estamos viendo, hermanos. Porque la Biblia se cumple. La Biblia se está cumpliendo. Amén. Al pie de la letra. Gloria a Dios. Yo por lo menos eh, siempre a, se hablaba de la apostasía y yo, yo siempre pensaba, wow, pero la apostasía, pero ¿cuándo esto se va a, mani a manifestar en un apogeo grande? Pues hermano, ahora a través de las redes sociales usted está viendo la apostasía en apogeo. ¿Se da cuenta? Mire, mire cómo ha llegado a, 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 a todo el mundo. La apostasía. Ahora donde quiera usted puede ver lo, lo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero ¿qué es lo que está abundando? Lo que no es de Dios. Lo falso es lo que está abundando. No es lo genuino, no es la verdad la que está abundando, hermano. Se oye de vez en cuando alguien predicando o enseñando la verdad. Pero son más los que enseñan la, la mentira. Lo falso. Gloria a Dios. Y los que enseñaban la verdad se han virado. Sí, se han virado. Usted ve, usted, yo no sé si usted, si posiblemente usted no, no sabe, porque si para eso tiene que meterse a las redes sociales. Pero usted ve cómo la gente se inventan un diálogo entre dos personas. Gloria a Dios, tirándole una religión a otra. Y surge que los dos son de la misma religión. O sea, es un montaje. Es una mentira. Ya programada. Preguntas programadas. Entonces estamos en el apogeo, aleluya, de la apostasía. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Porque en la iglesia cristiana america, americana, en la iglesia cristiana, o sea, que, que hemos creído en, en la verdad, gloria a Dios, muchos están cambiando. Y, nos, y si nosotros vamos a cambiar, tenemos que cambiar para mejorar, no para empeorar. Y lamentablemente hay muchos cristianos que están cambiando para empeorar, no para mejorar. 
Gloria a Dios, aleluya. Va un cristiano, va, va un cristiano a hablarle de Jesús a un judío y termina siendo judío. Estos son los días que estamos viviendo, iglesia. Es así. Usted no ve ahora lo, 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 gente genuina que, que, que predicaban la palabra y ahora lo que están es predicando to, 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 todo el judaísmo. Hasta se, de, hasta se dejan las trenzas. Hasta las trencitas se están dejando. Lo que tienen es que irse allá a Jerusalén a, al, al muro. A, alaba lo que él vive. Estos son los días que nos ha tocado vivir, iglesia. Sí. Eh, espérate un momentito. Deja que te pasen el micrófono porque eh, eh, no, no se oye lo que... Y quítate la, para hablar, quítate la mascarilla. No, bueno, pastor, como usted está, um, este tema a mí me toca porque yo soy una persona pues de que, que, que pues yo miro por lo que está sucediendo y estamos, estamos viviendo tiempos pues demasiado malos. Uh -huh. Y si la persona que no ve los tiempos que estamos viviendo es porque tiene que estar ciego, o sea, espiritualmente y tiene que estar, como le digo, muerto. Porque pues hoy más que nunca, no sé, pero como que está avanzando mucho más o sea, la venida de Cristo, pues. O sea, todo se está dando. Ya, o sea, eso de esa guerra que usted está hablando, eso ya se, eso cualquier tiempo ya se, se declara en la guerra y, y es una guerra. Pero lo más alarmante es que ayer yo estaba viendo una noticia que eso sí me alarmó bastante. Yo miraba y hablaban, pero que ahora mismo en Allenton acaban de levantar un... este, Imagínense que, que ha sido así una guerra que, que aún los mismos profesores, los gobiernos que que la iglesia evangélica le, le um, o sea, le, le ponga, ¿cómo se dice? Um, le inculque este, religión a los, a los niños. Pero ahora en Allenton se levantó un templo satánico sí. que, van, que van a dar clases, de, no, después de no, after, after school, van a, a, le van a dar, como le digo, como se dice after school uh, sí después de, de sí sí ajá entonces Entendé. es algo real pues no es que es mentira o sea que está la fecha y la hora cuándo lo van a hacer la dirección en, y es una escuela gubernamental o sea no es un, no es como un, un club sino que es una escuela que va, o sea que hay una que va a haber como le digo este eso pues de que le van a le van a inculcar a los niños ya que esa tan real sí o sea no es como un mito sino que ya todo el mundo lo sabe Sí, amén, amén, gloria a Dios. Eh, eh, eso se está moviendo nuevamente, nuevamente, eh, y eso fue aquí, eh, no muy lejos de nosotros, gloria a Dios. Eh, eh, se le está dando más énfasis a lo diabólico que a lo espiritual. Pero, eh, eh, hermano, esto no es práctica, o sea... Porque hoy, hoy cuando uno está en la verdad, eh, entonces le extraña, pero esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy, eh, con tanto conocimiento de, de las cosas espirituales, y, y, y hoy usted ve ateo, donde quiera usted ve ateo, donde quiera usted ve gente renegando a Dios, gente maldiciendo a Dios, y no hay problema porque Dios perdona todo ese pecado. Dios perdona, pero hermano, en vez de progresar estamos empeorando, ok, estamos empeorando, gloria a Dios, aleluya, déjenme ver por aquí que el metí, eh, gloria a Dios, alabado sea nuestro Dios, aleluya, déjenme ubicarme nuevamente porque estos iPad, cuando uno los toca de momento, desaparece todo. Gloria a Dios. Aleluya. Ya mismo caigo. Gloria a Dios. Amén. Será imposible hasta que Dios tenga todo preparado. Satanás proveerá ese hombre poderoso, embaucador, fascinador, que al principio parecerá ser realmente un instrumento de paz y justicia, pero después demostrará 
toda la cru crueldad de su amo y señor Satanás. Los diez cuernos con las diez diademas revelan la división en diez partes del imperio romano en el tiempo de la gran tribulación. Los diez cuernos significan los diez reyes que gobernarán a estas diez divisiones. Esta interpretación es confirmada en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 12. Capítulo 17 y versículo 12. Y lo vamos a leer. Diecisiete, doce. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a darle lectura. Y dice de la siguiente manera. Y los diez cuernos que han visto son diez reyes. ¿Ve? Son diez reyes. Si usted ve esa referencia que está ahí, el, para los que tienen, la, la mía tiene una, una O. No sé si ustedes, si lo de ustedes también. Pero esa referencia nos lleva a Daniel 7.24. So, vamos a leerlo aquí y después nos vamos a ir a Daniel 7.24 para, para, para que nos dé más, más luz. Amén. Dice, dice, y los diez cuernos que han visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como de reyes, juntamente con la bestia. Fíjese, ay, Señor amado, aleluya, gloria a Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Gloria a Dios. Usted se puede dar cuenta cómo la palabra de Dios es tan específica. Ahora, ¿por qué una hora? ¿Se dieron cuenta lo que dice el versículo? Lo voy a repetir. Y los diez cuernos que, ha, que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino. Note. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por una hora nada más. Ahora, ¿cuál es la idea de recibir esa autoridad por una hora? Pues van a ser muchísimo, ¿verdad? Desastre. Es lo que yo puedo entender. Gloria a Dios. Pero vamos a ver esa referencia que nos lleva a Daniel. Gloria a Dios. Daniel 12.24. Escuche lo que dice Daniel 12.24. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. ¿Se da cuenta cómo, cómo la palabra de Dios es tan específica, tan clara? O sea, que no, no, no tenemos que, que estar eh, batallando tanto, sino la misma palabra, gloria a Dios, nos trae la in Interpretación. Gloria. A Dios. El cuerno pequeño que ha aparecido entre los diez cuernos llegará al poder al derribar, oiga bien, al derribar primero a tres líderes. Va a derribar primero a tres líderes o gobernantes en ese tiempo, en ese momento. Después él dominará a los otros siete gobernantes. Oh, reyes, amén, y llegará a ser el dictador mundial, como lo veremos más adelante. Las siete cabezas de la bestia no son identificadas fácilmente en el capítulo 17, versículo 9 y 10. Y también el versículo 17 se hace referencia a siete reyes. Estos no reinarán simultáneamente como lo harán los diez gobernantes que son representados por, la, por los diez cuernos coronados con diademas. Benjamín iba a decir algo. Estaba en el capítulo 7 de, de Daniel, versículo 20, 24, usted leyó el 25, 
nos dice lo que va a hacer este, y eso es lo peor que hace este, este ser. Lo compara con una bestia terrible. Cuando habla de bestia está hablando de imperios, como ya usted explicó, pastor. Y, y esta bestia última, como ya usted mencionó, es el imperio romano, teniendo igual o, o todos los imperios anteriores, los medos persas, primero Babilonia, los medos persas, los griegos, todos estos imperios en uno, incluyendo uno que decía que te, era un, un, un leopardo con cuatro cabezas y tenía alas. Esa fue la forma en que Alejandro Magno conquistó todo el mundo en 10 años. Y lo peor de Alejandro Magno y las cuatro cabezas simbolizaban los cuatro reyes que salieron de allí que fueron Lisimaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Y Seleuco es el que más relevancia tiene para el pueblo de Dios, porque de allí fue que salió los Seleucidas de aquel antiguo Epífanes, donde se cumple. Primeramente, hay profecías que tienen doble cumplimiento. Ahí se cumplió la, la abominación desoladora. Luego, esta abominación desoladora va a ser cuando venga este otro, otro terrible anticristo. Versículo 25, pastores, y es lo peor que va a ser, dice que va a hablar palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo, sí, medio tiempo, tiempo un año, tiempo dos años, medio tiempo, ahí están los tres años y medio. Los diez, los diez reinados, y esto se está preparando como se está diciendo, todo el mundo se está preparando, todo el, toda la historia está preparado para este ser que va a venir. Nosotros lo hablamos aquí, pero no estamos esperando al anticristo, nosotros estamos esperando sí. que Cristo venga, porque sí, cuando señor. Cristo venga nos, nos vamos de aquí, entonces se van a desatar todas estas cosas. El mercado común europeo en un tiempo se llamó así, pero comenzó en 1957 con algo que se conocía como el Tratado de Roma. De allí surgió la Comunidad Europea, luego el mercado común europeo, y ahora se llama la, la Unión Europea, que cuenta como con 27 o, o 29 naciones. Hubo una, ahí se le cambió el nombre después que, que, que Inglaterra se separó. Pero todos estos grupos, el propósito de ellos, mire cómo se llama mercado común europeo. Lo que el mundo está tratando es de tener una economía que ayude a los países. Porque por eso hay tantas organizaciones. La más conocida por acá, pues, es la Unión de Países eh, Sudamericanos, Países Americanos, la ¿cómo se, cómo se llama? Organización de Países Americanos. Estoy pensando en inglés y en español. Pero hace poco hubo una reunión en México de países hispanos y el presidente de Bolivia dijo que están esperando un líder que perdone la deuda, la deuda nacional. El peor problema se llama la deuda externa. ¿Ustedes creen que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo? Estamos aquí, pero este país está más endeudado que cualquier otro país del mundo. Cerca de 30 trillones, no vi ni, ni un millón, yeah, sí. ni, ni millones ni billones, trillones uh -huh. y van a estar esperando ese ser que va a venir, todo el mundo va a esperar a este personaje de esa comunidad europea, de ese grupo, viene de Europa. El anticristo viene de Europa. Se va a levantar de allí y va a ser de descendencia judío. De otra forma, los judíos no lo van a esperar, no lo van a aceptar. Y él va a reinar desde Jerusalén de eso y, y no todo el mundo lo va a aceptar. Por eso dice ahí que tres reyes se le van a poner y lo va a derribar porque este señor no va a ver quién le haga frente. Cuando miramos el capítulo 5, capítulo 6, donde habla de los sellos, capítulo 6, versículo 2, dice que viene un caballo blanco con un arco sin flechas, viene en son de paz, y lo ven lo más lindo, y habla terriblemente, pastor, y no sé si más adelante tengo oportunidad de hablar algo más de él, pero dice lo que va a usar él con su sagacidad, con sus palabras, y a veces preguntamos, ¿dónde estamos? El domingo Domingo en la mañana preguntamos, ¿dónde estamos parados nosotros? Si viene el anticristo, hoy en día, ¿nos convencerá a nosotros? Porque ese anticristo va a convencer a, a todo el mundo. Por eso es que tenemos que meternos en la palabra. Seguimos enfatizando en eso, pastor. Porque la gente está hoy como... Y, y por eso es que estamos trayendo estos estudios. Para que nos despertemos, para que pensemos, que nos metamos en la Biblia, que esto es cierto, esto es verdadero. Todos los países, pastor, y repito... Una de las cosas que va a hacer este señor terrible, diabólico, que ya lo menciona el capítulo 6, versículo 2, luego capítulo 12, versículo 1, dice que el diablo le va a entregar todo su poder, toda su autoridad, y aparece el diablo como dragón, como bestia también. Una de las cosas que va a hacer es perdonar la deuda externa de todo el mundo. Cuando dice aquí que va a cambiar los tiempos y la ley, esto va a ser un imitador. La, el mundo lo conocemos como antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién cambió eso? Cristo. Este es el hijo diabólico del mismo, bueno, hijo del diablo que va a tratar de imitar a Jesús. Va a cambiar los tiempos y dice, ok, se acabó todo. Vamos a perdonar la deuda externa de todo el mundo y vamos a empezar de ahora. Se acabó el 2023, vamos a empezar de ahora en adelante. 
Pero Esa es la mejor va... forma de hacer amistad, ¿verdad? Sí, perdonar la deuda. ¿Cómo? cómo? Que, que, que le diga a alguien, mira, te voy a regalar un millón de pesos y tú eres mi amigo, así no lo conozca. Pero eso es lo que va a hacer. Y la gente está buscando esa solución. Todos los, ¿Cuántas personas tienen cuántas deudas? Y están buscando buscando consolidar esas deudas para no tener deudas. Y este hombre en un momento va a venir y todo el mundo lo va a aceptar. Israel lo va a aceptar porque una de las mentiras que va a traer este diabólico es que diciendo que es de la tribu de David. Y él no es de la tribu de David tampoco. Cuando lo, por eso, pastor, ahí en el capítulo 24 de, de, de el capítulo 24 de Mateo dice, cuando ve la abominación desoladora, la cual habló el profeta Daniel, huyan a los montes. Todos los rabinos van a empezar a buscar la genealogía y se dan cuenta que esa genealogía no es la de David, porque el pueblo lo está esperando. Nosotros estamos esperando a Cristo, y ellos están esperando a Cristo, pero de otra forma, un Cristo que le perdone la deuda a todo el mundo, que traiga paz y seguridad, porque como se ha dicho, todos los países, mire esa guerra por allá, tercera guerra mundial no va a haber, Estados Unidos no va a pelear con nadie, nadie va a pelear con nadie, porque si hay una guerra mundial, se acaba todo el mundo, en segundo, pero esa guerra en Ucrania está afectando a todo el mundo. Una cosa que hoy, pastor, los pollitos esos chiquititos que vemos a veces, los chiquititos que por aquí los venden a veces un sitio por aquí en Hallisville, los pollitos, pollitos, 4.50 en Puerto Rico un pollito. La comida para los animales, ¿cuánto está subiendo todo? Y eso es lo que está indicando que esto va rumbo abajo. Hay predicadores por ahí que usted mencionaba, pastor, perdóneme que le coja tiempo, predicadores que están predicando que esto va a cambiar, que después de la pandemia todo va a estar bien, que viene bendición, que viene, viene prosperidad, no viene ninguna prosperidad. Eso es mentira. Toda esa gente que están autodenominados predicadores, pastores, no pastores, apóstoles y, y profetas. Y estos apóstoles y profetas salen y se vayan a pasar por lo que pasó Juan. Juan lo metieron en una olla ardiente, con, hirviendo con aceite y sobrevivió. ¿Quién es el apóstol? Sufran lo que sufrieron los apóstoles. Y eso es lo que predican hoy. Paz y prosperidad como lo va a traer el anticristo. Y todo eso usted está preparando. Y todavía tenemos que seguir hablando de los, de los, de los extraterrestres que vienen por ahí también. Pero ya, Perdón, pastor, que le coja tiempo. Gloria a Dios. Fíjese, eh, eso de, de resolver, la, de, de, de eliminar las deudas, eh, eso, si usted analiza bien, eso, eso se está dando. Eso se está dando. Ahora mismo el presidente, el presidente está tratando de perdonarle la deuda a todos los de los colegios. Ustedes lo han oído, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahora, pero escuche esto. No solamente eso. No sé si, si alguien aquí vio la noticia, creo que fueron dos años atrás, o tal vez tres años atrás, donde un, eh, creo que el dueño de la, de la, de la, o un hombre rico, eh, eh, de color, eh, le, 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 le perdonó a, to, a, toda, a toda la universidad, le pagó, lo vieron, ok, le perdonó la deuda a todos. So, si usted nota, esto es algo que, que sin darnos cuenta, y por eso es que uno tiene que estar alerta, hermano, de las cosas. Y usted tal vez dirá, no vale la pena hoy noticias. Hay noticias que no valen la pena, pero a veces algo se te queda que tiene que ver con las cosas de espirituales. Y eso que dice Benjamín ahora mismo, pues claro, eso se está dando y cuando, cuando, cuando sigamos, eh, eh, según va pasando el tiempo las cosas como que se van a ir manifestando. Y cuando venga el anticristo, hermano, la gente cae de tonto. O sea, se va, el, el mundo se está preparando para la venida del anticristo. Por eso que ya usted ve, ya usted ve que usted, usted no necesita ir al banco. Usted no necesita andar con dinero. Usted lo que necesita es una tarjeta y nada más. Usted lo que necesita es una numeración. Nada, no necesita absolutamente nada más. So pronto no vamos a tener que andar con dinero. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Pero no vamos a estar aquí. No, por favor, no, no esté aquí. Por eso es que el Señor nos, nos manda santidad. Porque nada inmundo. La Biblia dice que nada inmundo va para el cielo. Nada inmundo. Y cuando usted busca la palabra inmundo... En el diccionario, eso significa mucho. ¿Y sabe cómo te lo, te lo, te lo, te lo, te lo asocia con un, verta, con un vertedero? 
y que entre en un vertedero. Toda porquería. En el cielo, para el cielo no va nada inmundo. Nada inmundo va para el cielo, iglesia. Pero si se predica de santidad, ay, ese pastor es un... <ríe> Gloria a Dios, aleluya. Déjenme, ah, ven a mí rapidito que quiero continuar. Sí, solo unos versos más. Hay un, hay un verso que está en Daniel 11, no sé si lo tiene usted, pastor. Daniel capítulo 11, versículo 30. Dice, el rey hará su voluntad y se ensobrevecerá, ensobrevecerá que se va a hacer más grande. Yes. Dice, y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada de la, consumado de la ira, porque lo determinado se cumplirá. Mire lo que dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Del Dios de tu padre, ahí dice que el Dios de los padres, ¿quién los padres? El pueblo de Israel. En, en, en Ezequiel, pastor, permítame rapidito, en Ezequiel, hablando, le está una profecía que se le da al rey de tiro. Más abajo habla del diablo, pero aquí le dice, capítulo, capítulo 28 de Ezequiel, versículo 2, dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Hay un versículo que dice que se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por. Yo creo que está en Segunda de Tesalonicense, donde lo llama el, el hombre de pecados. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de las mares. Cuando habla de mares, está hablando de naciones. Naciones, amén. Siendo tu nombre, siendo tu hombre y no Dios. Y tú has puesto tu corazón como corazón de hombre. Mire cómo va a coger este hombre a las personas. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Y Daniel era más sabio que todos sus contemporáneos. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Por eso que va a tener la, la habilidad, la capacidad de perdonar deudas, porque va a tener mucho dinero. No es cualquier persona, es un líder sumamente poderoso. Bueno, para ser famoso tiene que tener dinero. Si no tienes dinero, no eres famoso. Gloria a Dios. Aleluya. Estos, estos no reinarán simultáneamente como, lo, como los harán los diez gobernantes que son representados por, las, por los diez cuernos coronados con diadema. Pero sí aparecerán en orden cronológico. Algunos estudiosos han interpretado a estos siete reyes como la representación de ciertos emperadores romanos, como Domiciano, quien era el gobernante en el tiempo del apóstol Juan. Otros han interpretado estas siete cabezas como formas de gobierno a través de las cuales transcurrió el imperio romano. Hubo reyes, concilios, dictadores, tribunos, militares, emperadores y déspotas. El tercer punto de vista es que las siete cabezas representan algunas grandes naciones de la antigüedad que blasfemaron contra Dios. ¿Oyó? Que blasfemaron contra Dios. Ahora escuche. Roma, Grecia, Media y Persia, Caldea, Egipto y Asiria. El reino de la bestia que aún está por venir sería el séptimo. El, com el comentarista y erudito seis toma esa posición. Gloria a Dios. Aleluya. Porque verá, hay muchos comentaristas comentando del eh, libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Pero fíjese, eh, eh, hermano, de, de, hablando de Roma. Eh, si usted, eh, a veces yo menciono a Facebook, ¿verdad? O cada vez lo menciono, pero si usted no, no se mete en esas áreas y a usted lo que le gusta es este, estar mandando cositas y, y leyendo cositas, pues no, no se entera de, de ciertas cosas. Pero usted sabe que la iglesia tradicional, la iglesia tradicional se cree la reina del mundo. Gloria a Dios. Eh, entonces, 
Mire, la iglesia se originó en Roma, ¿verdad? Roma, la iglesia católica prácticamente, por eso que dice iglesia eh, apostólica, católica apostólica romana. Así es, ¿verdad? Así es correcto. Gloria a Dios. Entonces, entonces note, note y, y, y nosotros tenemos que tener un cuidado tan grande, tan grande y tan grande, porque la Biblia es clara y dice, ellos tienen un ego, un orgullo con que ellos fueron los que organizaron la Biblia. Y si usted se va a historia, como que sí, pero no. ¿Ves? Como que sí, pero no. Por el, 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 en el sentido que ellos lo ponen, confunde a cualquiera. Y si tú no estás al día con las escrituras, tú vas a decir, caramba, es verdad. Pero no es verdad. Porque... La palabra es clara y dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. O sea, quien dictó la palabra fue Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, de que posiblemente que, como estamos hablando de historia, estamos hablando de, hermanos, de cientos de años, de miles de años, estamos hablando que posiblemente fuera un, un papa quien organizara los libros, o sea, la Biblia en libros. ¿Me están entendiendo? Puede que sí, porque se está hablando de historia. Pero la Biblia no la escribió ningún católico. La Biblia la escribió Dios mismo. O sea, yo puedo hacer algo y no organizarlo. Y viene, viene Antonio y lo organiza. Entonces, ¿le vamos a dar el crédito a Antonio o se lo vamos a dar a Francisco Cruz, que fue el que lo hizo? ¿Nos entendemos? Y eso, hermano, eso se está dando, eso se está dando en las redes sociales. Y si, usted no sabe, y si usted no está bien parado, usted cae como una, como una guanábana. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, por eso dice aquí, el tercer punto de vista es que las siete cabezas representan algunas grandes naciones de la antigüedad, ¿ves? de la antigüedad, que blasfemaron contra Dios. Y el número uno, ¿quién aparece? Roma, Grecia, Media y Persia. Caldea, Egipto y Asiria. El reino de la bestia que aún está por venir sería el séptimo. El comentarista y erudito 6 toma esa posición. Otro criterio probable es que las siete cabezas corresponden a las siete cabezas del dragón. Y que esto es una muestra de una sabiduría excepcional. Satanás le da energía extraordinaria al hombre de pecado. Porque recuérdese que Satanás tiene poder. Hay gente que dice, no, el diablo no tiene poder. Tenga poder o no tenga poder, se atrevió a tentar a Jesús. ¿Se da cuenta? Hizo que, que Eva cayera. Ah, se creen que iba a decir Adán. Adán cayó por Eva, pero Eva cayó cayó por el diablo la el diablo la el diablo la sedujo sí o no se dan cuenta so, gloria a Dios alabado sea nuestro Dios aleluya 
Por eso dice aquí claramente, Satanás le da energía extraordinaria al hombre de pecado, como también se le llama al último dictador. Ahora, las siete cabezas son culpables de blasfemar. La blasfemia se manifiesta de dos maneras. Según expresa el comentarista Gobet, número uno, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Oyó, haciéndose a sí mismo igual a Dios, usurpando su lugar. Número dos, calumniando y tomando el nombre de Dios en vano. Y usted sabe cómo está la gente tomando el nombre de Dios en vano. Y usted sabe que eso es un mandamiento, ¿sí o no? Eso es un mandamiento. A su nombre, gloria. Los emperadores de Roma eran culpables de la primera forma mencionada. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. O sea, se hacían pasar igual a Dios. No están así, no están así los gobernantes, los presidentes de los países hoy. ¿Se creen que son dioses? No solamente los gobernantes de los países. Hay muchas personas que se creen que son dioses, hermanos. No tienen que ser presidentes, sencillamente con que tengan dinero, tengan, sean populares. ¿Cuántos sinvergüenza de eso, este, de, 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 de reggaetón y cosas de eso, se creen más grandes que Dios? ¿No se recuerdan cuando, cuando los, los virus dijeron que, que, llenaban, que acumulaban más gente que Cristo? No duraron mucho, se cayeron. ¿Se da cuenta? A su nombre, Gloria. Aleluya. Los emperadores de Roma eran culpables de la primera forma mencionada. Ellos se proclamaban a sí mismos de ser Dios. En el imperio romano existía la adoración del emperador. O sea, la gente adoraba al emperador romano. Los fariseos eran culpables de los de los segundos cuando blasfemaban contra el Espíritu Santo. Oiga bien, los fariseos eran culpables de los segundos porque blasfemaban en contra del Espíritu Santo. Y tengamos cuenta, porque hay gente, ya mismo te doy la oportunidad, Benjamín, este, hay gente que no entiende las cosas de los Espíritu Santo y se atreven hasta hablar en contra del Espíritu Santo. Y eso, hermano, lamentablemente, eso está abundando mucho dentro de las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. O yo, no tienen conocimiento de lo que es el mover del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Dios. Benjamín, le, le, le doy la parte. Le doy la palabra. Gracias, pastor. Perdone que le coja más tiempo. Apocalipsis 17, versículo 10. Tienes un minuto. Sí, Apocalipsis capítulo 17, versículo 10, dice, y, lo, y son siete reyes, reyes, imperio. Te menciono unos cuantos. Cinco de ellos han caído. Cinco han caído. Egipto, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, los griegos. Esos habían caído. Uno es, uno es en el tiempo de Juan. Ese es Roma. Y el otro, el número 7, aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ese es el imperio del anticristo. Sí, porque son tres años y medio. Sí, lo, los emperadores romanos eran muchos, eran muchos. Así que esa, esa, esa eh, eh, opinión que dan allí, pues, habría no, 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 no tiene sentido. Para mí no tiene sentido, porque fueron tantos los... los, los, los Emperadores romanos fueron muchos malos, pero fueron muchos, muchos. Sí, y, sí, y esto, claro fíjense, que sí. pastor, y estos imperios, ellos, ellos afectaron mucho a el pueblo de Israel. Todos estos imperios, incluyendo a Siria, que fueron los que llevaron cautivos al a Reino del Norte, con Samaria como capital en el año 722. Luego los de Babilonia llevaron al pueblo del, del sur. Judá con Benjamín lo llevaron en el año 586, allá donde estuvieron los 70 años que habló que habló Daniel. Los otros también los oprimieron. Los griegos, con lo que mencionamos ya de Seleuco, salió de los griegos, todo, todos los oprimieron. Los romanos, pues, 
siendo en ese tiempo, por esa es la razón por la, cual, por la cual Juan está allí. Todos estos reinos eran terribles. El que viene va a hacer guerra contra los santos. Hay un pasaje que dice que va a destruir a los santos, los que estén en ese tiempo, incluyendo a los 144 mil y los dos testigos también que ya vimos que murieron. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero terminar aquí porque entonces, eh, eh, como yo le dije al principio en esta noche, prácticamente estamos en una introducción del capítulo 13, del versículo 1 y 2. So, eh, este capítulo nos va a dar bastante candela, ¿sabe? Gloria a Dios. Pero nos vamos a gozar. Gloria a Dios. Yo me lo gozo todo, me lo gozo aquí con ustedes. Gloria a Dios. Y si usted quiere gozarse, lléguese hasta aquí. Gloria a Dios. La bestia aquí es culpable de ambas formas. La bestia aquí es culpable de ambas formas. Como veremos más adelante cuando estudiemos de lleno el capítulo 13. Porque como les dije, estamos en el versículo 1 y 2 como introducción del capítulo 13. Pero si el Señor nos lo permite, el jueves que viene entraremos de lleno y cogeremos como algunos tres jueves más. Gloria a Dios, aleluya. Así es que no se lo pierda porque es de suma importancia. Esto nos va a enseñar mucho. Y bueno, por lo menos yo me siento más animado a buscar de Dios. Yo no sé usted, pero yo me siento más animado a buscar de Dios. Que es el propósito que yo creo que debemos de estudiar este libro. El, el que nos, nos, nos anime. Nos, a, amén, aleluya. Gloria a Dios, no, no. Nos preocupemos por buscar por buscar más de Dios, porque de la única forma que el hombre puede escapar de todo lo que viene es Cristo. No hay otra forma. No es la iglesia, no es el pastor, no es el líder, no es ningún hombre. Se llama Cristo. Cristo, el Hijo de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Hermana Reina puede colectar la ofrenda. Gloria a Dios. Y así vamos a prepararnos para orar y despedir. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya.